0: Bentornati senza un briciolo di Tesla dalla base marziana da cui registriamo il podcast Insieme a eh, Snugol, fra... ciao Fra, buongiorno Ciao a tutti, ciao a tutti. E Andrea Andrea Boccega, ciao ciao, ciao 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 a ciao.
1: tutti ragazzi
0: Ma perché hai detto base marziana? Ah non siamo dalla base marziana? Ah, eh, vabbè, dai.
2: Non lo so però eh. c'è, c'è chi ci vuole andare prima del 2030, ben prima
0: Eh noi ci siamo portati avanti, siamo già lì <ride> no eh, diciamo, diciamo che mi sono fatto prendere ieri sera ero a guardare un po' della starship eh, quindi eh, speravo che ci fosse il lancio stiamo registrando di domenica per chi non ci sta vedendo in diretta su Twitch, ovviamente e, e ieri sera la starship avrebbe potuto decollare ma non, non è stato rinviato credo per vento poi in realtà non l'ho seguito tantissimo però insomma eh, L'argomento Marte anche ai, ai Teslari... La...
2: abbastanza, soprattutto quando Elon ha raccontato in settimana che eh, vuole proprio stabilire una, una base su Marte ben prima del 2030, perciò lui io so che parlava sempre di questo 2026 come primo periodo in cui vedere il piede di un essere umano su quel pianeta, però
1: è dietro, è dietro molto... l'angolo la eh, 2026 eh. sì, è dopo sì però
2: il long time quindi probabilmente 2029 al pelo <ride> quindi...
1: esatto. beh, sarebbe comunque un traguardo no, no, non sì, insomma sì, trascurabile ecco
2: no beh sì, se racconti una roba del genere in giro la gente ti, ti ride in faccia proprio <ride> a crepa pelle come si dice sì,
1: sì. Mi sembra un po', non so se quando, beh, Ale, adesso sei un po' più vecchio, scusami di me, e <ride> ma io mi immaginavo quando eravamo negli anni 90, 95, 96, tipo, chissà cosa ci sarà nel 2000, no? E, mm-hmm. e tipo si pensava alle macchine volanti, cose di questo tipo, cose che ovviamente erano fuori dal, eh, dal possibile. Siamo nel 2020, però adesso le macchine volanti, eh, c- c'è stata una macchina volante la roadster che, che è stata inviata <ride> <ride> non nel senso che, che intendavamo noi e nel 2030 cacchio probabilmente saremo su Marta
2: ma la domanda è Ale davvero nel 1990 si pensavano già a
0: queste cose? Cioè... ma sì c'era, se vi ricordate c'era il 2001 di sé spazio è diventato di sé nello spizio <ride> no, eh, <okay>. quindi <ride> Eh, c'era Ritorno al Futuro, c'era un sacco di film che poi sono stati confrontati anche eh, su YouTube con, quel, con la realtà, alcune cose si sono anche avverate, ad esempio le famose auto-allaccia- eh, scarpe autoallaccianti di, di Ritorno Vero. al Futuro, sì, sì, quelle sì. ci sono, anche se in realtà è più che un gioco che altro per il momento. E invece l'atto auto-volanti, l'auto-basi in giro un po per, per l'universo, Insomma, siamo leggermente indietro. Io credo che il 2030 sia abbastanza un'utopia. Eh, sarebbe già tanto riuscire a fare una missione di prova senza, senza umani, secondo me. Però stanno andando, stanno, andando veloce, stanno andando veloce e Elon ogni tanto si lascia andare a queste dichiarazioni ottimistica ogni, poi, ogni, ogni tanto ne fa qualcuna un po' più realistica tipo eh, io so che non potrò andare su Marte perché sarò troppo anziano eccetera, mm. ma anche perché credo che spero che lo leggino prima di farlo salire sulla navicella perché al momento c'è bisogno di Elon qua <ride> e quindi
2: non torna più se va là secondo me
0: No, ha dichiarato anche una cosa che per quanto ovvia fa una certa impressione che le persone che andranno nella prima missione dovranno essere pronte a morire perché ovviamente sarà una missione ad altissimo rischio come l'è stata quella dell'Apollo 11 eh? Eh, niente di diverso fu più o meno un miracolo che tornarono a casa eh, e le prove se qualcuno se le può ricordare io no perché non ero ancora nato ma sono andato a documentarmi andarono piuttosto maluccio mm. Quindi eh, non ci stupiamo del fatto che come dire, la Starship ci metta un po' di prove prima di riuscire ad atterrare, ma come certo. Si deve certo. insomma, stanno facendo veramente delle, delle grandi cose. E se è qual- una cosa interessante che ho visto ieri, zompettando di qua e di là su Google, è andare a vedere com'è dentro, com'è progettata per il dentro della Starship. Molto carino, molto interessante con le cabine, con una capienza di 100 persone. Eh, molto molto interessante
1: ma anche se non sbaglio anche il cockpit la, la, diciamo il posto di guida chiamiamolo così è molto avanti rispetto a quello che è il passato Apollo o comunque le altre novicelle spaziali adesso io non ricordo esattamente se era la Starship ma c'era una, una delle ultime che hanno lanciato con gli umani eh, mi ricordo che era super futuristica con un display ovunque cioè era molto Tesla inside ecco diciamo sì. Quindi, anche sì, sotto sì, quel sì, punto sì. di vista, siamo avanti anni in luce rispetto. Cioè, beh, hanno fatto un passo veramente enorme, ecco. in
0: autopilot, tra l'altro,
1: cioè, eh, Vabbè, quello... è stata guidata
0: totalmente in automatico, a differenza di quello che fu la, 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 la FSD collo. Beta, probabilmente esatto, esatto. <ride> esatto. Penso se avesse trovato un semaforo, che casino. <ride> <ride> però dai però, affascinantissimo, è affascinantissimo, è affascinante. Sì, però tor-
2: torniamo con i piedi proprio letteralmente eh, per terra, per strada, diciamo così, e torniamo a parlare delle nostre belle automobili, eh, automobili che ormai sono telefoni su ruote, insomma quello che vogliamo, eh, però, però la, la notizia della settimana è arrivata proprio all'inizio tra l'altro della scorsa settimana, è stato questo aggiornamento software V11 o meglio o meglio un leak di questo aggiornamento V11 che ha mostrato varie schermate, ora potete trovarle su Google, ce ne sono veramente tre o quattro che parlano chiaro perciò potete farvi un'idea si può dire tanto e si può dire ancora poco a livello di poi user experience perché la grafica l'abbiamo vista eh, l'utilizzo purtroppo non ancora se non una piccola parte ma voglio sentire un po' la vostra tutta quella di Ale,
0: poi Ma, prima Andrea dai che è del mestiere, quindi Giusto. ci dà un parere più. Ma allora più cambia,
1: cambia di nuovo tutto, no? Questo è la, il discorso, Adesso lo sto facendo vedere per chi sta guardando, su, esatto, oh. sta guardando su Twitch, questa è la, la V11, quello che dovrebbe essere la V11, cambia di nuovo tutto, può piacere o può non piacere, non saprei, a me così ad occhio non dispiace assolutamente, anzi... Uh, lo trovo un passo avanti mi sembra un po' più da computer che da auto però boh, magari questa è proprio la direzione che vuole dare Tesla cioè avere magari un qualcosa con più finestre dove puoi fare più cose anche in previsione del full self driving dove magari puoi permetterti anche se non sappiamo esattamente come saprà, sarà eh, di distrarti un attimo quindi non so mi immagino una schermata con la musica come vediamo in questo caso una schermata magari con... Qualche applicazione che potrebbe arrivare con un Tesla Store eh, in, fu- in futuro eh, Secondo me è molto interessante È interessante anche la, il cambio di marcia Perché se ci ricordiamo le Model S non hanno alcun tipo di levetta Rispetto per esempio a Model 3 che c'è la levetta per il cambio posta eh, nel lato destro del volante eh, Le Model S non ce l'hanno Perché dovrebbe l'auto capire se vogliamo andare avanti o indietro e nel caso però che non lo capisse dovrebbe farlo, cioè ti dà la possibilità tramite una schermata di questo nuovo software, vediamo se riesco a beccarlo in live, eh, comunque sulla parte sinistra diciamo con uno swipe up o swipe down no, riusciamo a cambiare il senso di marcia. Anche le impostazioni sono cambiate, i, i, come si chiama? I, oh, le, i toggle, eh, ci sono dei toggle che prima erano posizionati per la maggior parte nella parte posteriore, diciamo, nella fascia posteriore dell'interfaccia grafica. Secondo me è un altro passo in avanti, ecco, dico la verità. Poi, boh, insomma, un po' piacere o non può piacere, quindi sicuramente ogni cambiamento porta sempre un po' di dispiaceri, no? un po' di nostalgia rispetto forte, alla no? vecchia versione. Sì, sì.
0: Allora, a me sembra un, un cambiamento, non dico radicale, ma insomma bello importante. C'è da tenere presente una cosa: che trattandosi di una Model S, eh, c'è anche lo schermo dietro il volante, quindi non è detto che sia proprio così anche quello della Model 3, potrebbe essere un certo. po' diverso. Così a, a sensazione mi ha ricordato un po' eh, per, per quelli che sono magari gli utenti iOS, eh, il passaggio da iOS 6 a iOS 7, cioè il passaggio da, da un. Ha una cosa molto più minimal, molto più flat, che utilizza sicuramente di più gli spazi, quindi c'è, a livello di funzionalità, eh, siccome sarà un bel cambiamento, eh, mi fa un po' impressione non vedere più la macchina come prima sulla sinistra, ma probabilmente a capire dove è finita, come Insomma ci mancano tanti, tanti, tanti tasselli dal puzzle al momento, sì. però mh, è, è come dire la, 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 la conferma che eh, ci hanno dato a dicembre un aggiornamento che è così, mm-hmm. facciamo questo proprio per darvi qualcosa ma stiamo lavorando ben altro
1: ah. e eh, sarà molto interessante. Ma sai perché secondo me non vedi la macchina a sinistra? Uh-huh. Perché… Perché… No, perché a parte che potrebbe proprio essere questo, quindi bravo, ma potrebbe essere tranquillamente perché la modella S ha lo schermo dietro come dicevi prima tu e tu sì. quella parte la vedi da dietro il volante e quindi questo te lo tieni libero, chiamiamo, eh, di utilizzarlo come meglio credi con applicazioni, musica, Boh, quello che ci potrei inserire in questa versione a Windows.
2: Scusate, ma adesso le model S e le model X mostrano l'auto come la Model 3, non credo, sullo no, schermo principale. no, eh, no. Allora, allora, probabilmente si trova tutto dietro il volante.
1: Anche secondo me, infatti mi sa che c'è un, un eccolo qua. Mi sa ma che sì, questa diventerà sì, la sì. schermata, diciamo, principale dietro il volante che sarà praticamente
2: che è. è la metà sinistra del display di una Model 3.
1: Secondo me no? sì, <ride> secondo me sì.
2: Ma io allora la, la mia opinione su questo aggiornamento è molto positiva perché adesso posso passare abbastanza anche da fanboy però vedo una una direzione palesemente eh, dedicata a quell'utilizzo che la gente è abituata a a, a sfruttare sugli smartphone quindi come dice Ale è un'interfaccia più da smartphone, da tablet mi verrebbe eh, voglia di dire mi ricorda per certi versi il nuovo macOS Big Sur a me piace molto molto questa impostazione a schede perché secondo me è la migliore per l'utenza in generale, quando deve avere chiara la situazione, cioè mm-hmm. immaginarmi l'interfaccia di Tesla, adesso attuale, per l'amor di Dio, bellissima, eh però è, è tutto troppo ammassato. Non so, cioè, a, ad ogni pulsante vicino c'è un altro pulsante, il, il menu è proprio una voce sotto l'altra, eh, tutto, tutto sempre molto unito. No, cioè, è proprio un utilizzo quasi da smartphone vero e proprio, ma che utilizzi con con una mano, se invece lì devi tenere una mano sul volante e usare un dito che viaggia ah. nel, nel nulla secondo me avere dei bei blocconi quadrati no? come se fossero dei pulsantoni ti dà proprio anche quella sensazione di ah, clicco nel punto giusto e quell'elemento che mi fa pensare a questa cosa è il toggle, la lista dei toggles che compare e uh-huh. ha questi bei ehm,
1: pulsantoni grandi.
2: grandi scorciatoie no? che ti fanno dare Cioè che ti danno proprio magari quella sicurezza durante la guida che se ti viene voglia, che ne so, di accendere, non so, i fanali piuttosto che l'aria condizionata, tu trascini, clic. Cioè è è molto quella mentalità da tira giù la tendina, attiva la torcia, piuttosto che spegni il wifi, piuttosto che, cioè, dov'è la roba veloce che mi capita di utilizzare più spesso? Lì. Non devo andare eh, a scegliere tra le voci sotto, poi devo ricordarmi che non è la terza, ma è la quarta in, in ordine. Cioè, secondo me è proprio un, un, una direzione che porta l'utente a trovarsi un po' più a casa, perché è abituato ad utilizzare quell'interfaccia su Anche tutti se... gli altri suoi dispositivi.
1: Infatti sono, sono completamente d'accordo con te, c'era qualcuno su Twitch, adesso mi sono perso chi lo aveva scritto, mi diceva ci vorrà la laurea per poter guidare una Tesla, no? pensando che insomma, questo sia un passo indietro in termini di usabilità però in realtà sono d'accordo con te cioè, siamo già abituati a un utilizzo di questo genere tutti i giorni esatto. con gli smartphone Quindi... ma, sì, ma poi
2: l'abbiamo visto anche per gli smartphone la gente che non era abituata a usare gli smartphone sì, certo. capisce due o tre cosine e poi vola via cioè, proprio non... il problema dell'apprendimento secondo me è sempre molto ingigantito in questo caso ancora di più, proprio perché adesso pensiamo che l'interfaccia di Tesla attuale sia quella migliore, proprio perché, niente, è l'unica che effettivamente è fatta molto meglio delle altre, no? Ok, quindi ci sembra la migliore esperienza possibile. Quando poi ci troveremo davanti a un'alternativa come questa, probabilmente scopriremo che questa... è <ride> Poi oh, sicuramente ci sarà chi no, io non la digerisco questa interfaccia. Quello che sto cercando solo di dire è che... Com'è ora, secondo me, il software Tesla, pur essendo il migliore in assoluto, è ancora un po' troppo legato a una user experience, cioè graficamente top, user experience meno. Un mm. po' troppo ancora
1: e complesso. Ti, ti faccio una domanda, cosa miglioreresti? Che è una domanda difficile da, da, sì. a cui dare una risposta secca.
2: Cioè, Io non sono assolutamente un certo. user experience designer, io, io migliorerei proprio la, la distinzione delle parti nell'interfaccia. Cioè, non so come dirtelo, però, quando io vado eh, nel menu di Tesla, adesso io mi ricordo l'esperienza che ho avuto con, con la Model X, ma anche con la tua Model 3, adesso magari è migliorata molto. Ma anche solo tutti i pulsanti alla base, uno sì. in sequenza all'altro, che ti danno quell'idea dei tastini che ci sono normalmente nelle macchine normali, no? Sai che c'è la striscia sì, sì. con. Eh, con sono troppo tutti vicini e si collegano fin da subito nel menu laterale dove magari quando vai nelle impostazioni, dico, ci sono tutte le voci in piccolino. No, Dele, sì, delle righe, ok? Cioè va bene, va bene, perché tu quelle cose lì le vai a smanettare quando sei parcheggiato per l'amor del cielo, è proprio un'esperienza quasi da, da tablet a tutti mm-hmm. gli effetti. Ma a me piace di più ave, vedendo quei primi leaks, un'interfaccia con delle schede belle divise, che ti facciano capire. Uh, ah ok quella è la parte dedicata alla mappa staccata c'è la parte dedicata alla macchina mm, certo. staccata c'è la parte dedicata alla musica se invece io ripenso a Spotify che se lo clicchi esce fuori ma va sopra la mappa poi per, per chiudere la mappa devo chiudere la mappa poi, poi Spotify che mi scende cioè si, si accumulano sì. un po' tutte non si capisce <ride> Capito?
1: Sì, sì, è un po' confuso è vero cioè, è,
2: figo. è figo da vedere a livello di utilizzo però è il top che abbiamo? Non possiamo migliorarlo oppure creando questi blocchi, facendoli magari interagire sempre tra di loro ma in maniera un pochettino diversa, ottimizziamo? Non lo so, probabilmente, forse.
1: Sì, sì, hai ragione. Poi
2: ripeto, c'è
1: cioè, interfaccia, cioè software sì, Tesla siamo avanti è più luce, Beh, è chiaro. Non, non scherziamo, ecco. Ah beh, anche questo è un ragionamento che si può fare, nel senso loro sono sicuramente consapevoli del fatto di essere avanti anni luce eh, rispetto alla concorrenza, eppure continuano a cercare una via migliore, e non si fermano, ecco. Magari sai, un'altra, un'altra compagnia potrebbe dire vabbè, oh, fioi, detto proprio in Veneto, siamo i migliori, chi cazzo ce la fa può fare? Così chi cazzo ce lo fa fare di mettersi lì, pensare, ripensare, ridisegnare e invece continu- costantemente continuano a cambiarla una cosa che non ho capito ma lo vedremo su Model 3 da qualche mese a questa parte se vi ricordate la fascia della, dell'auto è diventata più grande no? ha ingombrato più spazio e noi dicevamo ok ci stiamo preparando a dare più importanza all'auto sotto questo punto di vista perché arriverà il full self driving insomma abbiamo fatto t- t- tutti i nostri ragionamenti in questo caso non la vediamo neanche l'auto, quindi sono curioso di vedere che cosa, come cambierà su Model 3, sono curioso di vedere se sarà mantenuta una, una divisione dello schermo con, questa, diciamo, eh, con questi rapporti, quelli che abbiamo visto negli ultimi mesi, oppure se sarà, ritorneremo un po' indietro, daremo un po' meno importanza all'auto per avere queste schede, insomma, sarà curioso di sicuro. Secondo me no.
0: C'è Gianluca in chat che fa, lato funzionalità due richieste, più che lato come dire, visualizzazione, no? dice ci vorrebbe la navigazione a tappe, che è una cosa che in effetti manca anche molti chiedono, e eh, la visuale a 360 gradi, che però io ho qualche dubbio che possa arrivare perché le telecamere comunque hanno degli angoli che non vedono, quindi non lo so questo se si arriverà. Ehm, è vero cioè, allora io stavo riflettendo su una cosa che, di cui secondo me Tesla deve tener conto da un lato è vero che il software siamo ai, ai primi anni e quindi come in tutte le, le, le cose non è ancora maturo non ha ancora trovato quella sua stabilità e quindi i cambiamenti sono più veloci di quello che avverrà tra qualche anno dall'altro eh, al contrario al momento gli, gli gli acquirenti di una Tesla sono per la maggior parte persone alle quali piace la tecnologia e hanno una certa esperienza di tecnologia andando avanti, diffondendosi di più eh, la vendita di di auto Tesla andrai a incocciare gente che ha meno dimestichezza con la tecnologia di conseguenza dovrai dargli comunque un prodotto facilissimo da usare quindi attenzione all'equilibrio tra complessità e funzioni e semplicità di utilizzo Mm-hmm. giusto,
1: giusto. Oh, sono d'accordo sì.
2: ma infatti la direzione ma l'hai detto giustamente tu prima con questa V11 si vede un cambio radicale cioè eh, non è un aggiornamento normale io mi ricordo la V10 ma cioè, non è neanche paragonabile a questo aggiornamento a livello grafico mi sembra quindi cioè, questa direzione è, è, è palese Tesla vuole rendersi ancora più semplice da capire tra virgolette anche per un'utenza secondo me non così eh, appassionata e smaliziata. Il problema è che, eh, come sempre, qual è la concorrenza? Cioè, se tu mi parli di semplicità di utilizzo nel prendere il telefono, collegarlo a, ad Android Play o CarPlay, Android Auto e vedere quattro applicazioni come se fosse sul telefono, ok che è più semplice, però non è effettivamente quello che eh, ti fa fare la differenza il il, il plus che ti offre magari un'interfaccia come quella di Tesla, secondo me veramente ci sarà una una facilità di interazione ai livelli di IOS cioè che quando prendi in mano il telefono veramente è talmente naturale e hai già talmente le linee guida chiare, ti viene comunicato cosa fare, come farlo secondo me arriveremo veramente a, a quella difficoltà tra virgolette di utilizzo
1: però. Ma sai, sai che è un'interfaccia ben fatta qui faccio una piccola digressione non ha bisogno di essere spiegata esatto cioè, non so se ti ricordi qui faccio un piccolo off topic eh, le applicazioni qualche anno fa avevano quella, quando entravi ti, ti spiegava, avevi quelle prime pagine dove ti faceva vedere qui trovi il bottone per fare questo qui trovi quest'altro e sembrava che tipo, tutti quanti lo utilizzassero quel pattern diciamo in programmazione per dire <ride> sì. eh, bisogna fare così in realtà se lo fai vuol dire che hai fatto un'applicazione che non funziona cioè non, non è facile da capire e da utilizzare eh, quindi non mi aspetto che ci saranno delle guide o magari un, un primo approccio dove tu fai il primo, la prima volta il tuo profilo utente e la macchina ti dice attenzione qui trovi questo poi qui trovi sì. quest'altro secondo me non ci sarà questa cosa
2: no no però diciamo che, non lo so, secondo me è un, un angolino aiuto. No, quello, da, sicura,
1: quello sicuramente di... sì, quello sicuramente sì, sicuramente. Perché,
2: perché noi purtroppo vediamo le cose in maniera troppo lontana dal, come dice Ale, giustamente, l'utente che, che non ha proprio minimamente idea, di. cioè c'è gente che usa ancora tipo i Nokia del 2005 ad oggi, quindi vabbè, ma quelle persone probabilmente non compreranno mai una Tesla, cioè parliamoci chiaro. È vero che per allargare la platea bisogna catturare anche quella gente lì, però secondo me o impareranno.
1: Ma Beh, guarda, io, è vero che forse non utilizzeranno mai la Tesla, ma tu sei la prova con il tuo video dei nonni, che sicuramente è attraente come tecnologia per un, un tipo, una tipologia di, pers- di utenza, chiamiamola vecchia, chiamiamola vecchia per generalizzare. Ma insomma, sì. esatto, inesperta. Quindi è interessante, ecco. Anzi, secondo me sarebbe bello far passare persone che hanno pochissima dismestichezza con la tecnologia e farla approcciare al top del top, no? Come hai fatto tu con i, con i nonni. Sì, sì, no, ho capito.
2: Vedremo, vedremo. Ci sono alcune parti già del software di adesso che secondo me sono proprio anche già facili da capire. Penso banalmente al condizionatore, cioè a me viene proprio istintivo spostare il flusso del vento. Cioè sì, sì, È una cosa che mi viene proprio da essere umano, no? Tu vento, vai giù, vai su. Ok. Oh, probabilmente devono rendere un po' tutta l'interfaccia così.
0: Bene, bene, bene. Se cosa vogliamo A breve lo sapremo. Eh? A, A breve lo sapremo. <ride> o comunque, frati, ti rendo noto che l'altro giorno in un cassetto ho ritrovato il mio Nokia 32:10. Ecco. vabbè, ovviamente come nuovo: Immortale <ride> immortale. No, 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 se lo tiro contro il muro. Io eh, per il muro che ho paura. Quindi. dicono sarà
2: il telefono di Marte proprio perché proprio <ride> che non
0: c'è proprio prende prende anche lì. Sì, 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 sì. si distrugge la Starship ma troveranno l'Okia 3210 ancora integro Devo
1: sai, non, vorrei dire, non vorrei dire una, una bagianata ma mi pare che molto tempo fa ho visto una, un, un meme quando sai che sono esplosi un, un miliardo di razze di Elon Musk qualcuno ha detto dovete fare la scocca con i 3210 così non esploda <ride> <ride>
0: vero, vero allora, intanto c'è qualcuno che in settimana, un paio di persone che conosco, che eh, sono diventate più povere di 150 euro (ride) (ride) per comprare una bottiglia di tequila senza tequila
1: esatto (ride) (ride) e detta così abbiamo già perso
2: (ride) le persone dovrebbero andare a nascondersi secondo me è un investimento peggiore per un pezzo di vetro, io...
1: (ride) Tra l'altro io, l'ho, io l'ho, fatto, l'ho comprata in live e mi faceva notare qualcuno in live che io abito tipo a 4 km da Murano, okay, dove fanno il vetro qui, e, e sono andato a comprarmi una, una bottiglia da 150 euro fatta chissà dove, tra l'altro.
2: Vabbè, comunque per aggiornare il pubblico del podcast, non solo Andrea, ma anch'io, cioè noi due ci siamo cascati e abbiamo fatto partire questo incavutissimo acquisto. Che però, chiaramente, ragazzi, quando vediamo una setta, quando vediamo la scritta Tesla, quando vediamo che è una stupidata di Elon e possiamo permettercela anche noi in Italia a differenza del, del lanciafiamme, eh, come, fa, come facciamo a resistere?
1: Cioè, sì, per, per chi non lo sapesse, stiamo parlando della bottiglia fatta a forma di setta, come diceva il buon Snuggle che, che dovrebbe contenere la tequila in America è stata venduta con la tequila all'interno tra l'altro tequila a base di agave una cosa di questo genere ho visto poi anche delle recensioni perché mi sono informato sul cosa mi perdevo visto che non posso acquistarla in Italia <ride> e, ma sembra che non sia neanche male malaccio no ecco no no è, è di
2: qualità di dicono eh, sì, sì, sì. Sì. che non sia male eh.
1: ecco vabbè comunque noi purtroppo non faremo a tempo ad assaggiarla perché invece io e Ale abbiamo comprato, eh, io e Fra abbiamo comprato quella senza tequila e quindi dovremmo esatto. riempirla noi con quello che meglio ci ispira ecco però è un pezzo di arredamento era... ecco.
0: in Italia è venduta come tesla decanter proprio perché chiamarla tesla chila non, è... non pareva il caso che tra l'altro non Ma è un decanter euro. non eh, è un esatto, decanter
1: infatti, infatti. <ride> quindi boh eh, comunque eh, vabbè, sì.
2: 150 euro da noi in Italia in, in America invece con la tequila dentro 250 dollari mi sembra sì. quindi
0: vabbè credo ne abbiano niente. vendute parecchie perché quella sera che, che tra l'altro io mi ero dimenticato che Andrea era in live in quel momento lì per quello non rispondeva ai messaggi che io fra ci stavamo mandando eh, mentre noi ci parlavamo lui stava comprando cioè, è scoppiato un po' il delirio anche su Facebook credo che ne abbiano vendute anche diverse sì perché sì ne vendute diverse porca miseria
2: <ride> proprio quando vedi che il culto supera ogni, ogni limite cioè, è proprio adesso... un
1: fanboismo Adesso dimmi la verità, Jungle. L'avresti comprata se non era di Tesla?
2: Ma, ma no, ma, ma di cosa stiamo parlando? Ma Perché sai che avrai invece sì? Eh, cioè, vabbè, no, no. no, no a me Io sono, sono proprio contro con No, me... no, io sono contro, contro, contro. Cioè, nonostante ci sia la saetta che, tra l'altro, riprende il mio logo, esatto, di branding, ma soprattutto anche il tuo, ovviamente, Electron Vault. Io, io sono assolutamente contro oggettistica di questo tipo. Cioè però voglio provare a sforzarmi e a vederla come un investimento cioè che magari se Tesla va bene tra dieci anni magari anche quella fare lì ha un valore ma lo faccio chiaramente per quello mi piace però sapere che appunto si collega a Tesla magari mostrarla già dietro ai, ai miei video durante le inquadrature può essere anche lì un, un elemento per mostrare al mio pubblico che ha ah, Seguo Tesla talmente tanto da essere malato per aver comprato un pezzo di vetro a forma di setta
0: da
1: 150
2: euro poi, da 150 euro. <ride> cioè, praticamente una flexata inutilissima, però, comunque ric- ricorda un po' il logo del mio canale e poi soprattutto, ripeto: no, ma il punto principale
1: è, è che Tesla, è Tesla. Ho è Tesla.
2: fondamentalmente, è... sì, sì, è abbastanza è, è abbastanza fanboismo puro, però però ah, sì, sì, ci però sta, insomma, può può insomma, farlo,
1: ognuno, insomma, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, no? Ah, se ma te... certo, certo. Con il
0: logo Fiat non so se Andrea l'avrebbe preso. <ride> però... no, eh. <ride> Io ho qualche dubbio. E Moreno dice che abita di fronte a una distilleria rinomata, che con 150 euro beve rum di qualità per due anni, quindi sapete dove andare a riempire la bottiglia Va bene. adesso. <ride> a me mi ha salvato la mia liguritudine. <ride> Quindi, <ride> eh,
1: eh, ma vedrai che fra 6-8 settimane, perché diciamoci la verità, non l'abbiamo detto, le tempistiche di consegna, adesso non so se sono cambiate di questa bottiglia fatta a forma di saletta che dovrebbe contenere il liquore che più vi piace, ha una tempistica di consegna di 6-8 settimane. Quindi sto dicendo, Ale, che fra 6-8 settimane, quando sia io che Snuggle ci presenteremo con la bottiglia dietro, secondo me è un po' la voglia e te la facciamo venire
2: e il nome del Chissà. podcast diventerà senza un briciolo di tesla Kila
1: di, di tesla decanto
2: tesla decanto
1: un briciolo soprattutto
2: però va bene non fate acquisti di questo tipo voi ascoltatori mi raccomando
1: non, non seguiteci esatto non siamo un esempio da seguire
2: assolutamente no non financial advice no. per niente proprio
0: fra abbiamo notizie del cyber tra sbaglio
2: sì 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 e come, come ovviamente nessun aggiornamento sul design ci tengo a precisarlo nonostante lo stia promettendo da novembre però ormai mettiamoci il cuore in pace la, la notizia è tra virgolette, ancora più clamorosa perché eh, alla domanda eh, Elon aggiornaci un po' sul Cybertruck così in generale non avrà le maniglie proprio così esatto ha risposto sì, in maniera molto così sintetica eh, a quel punto la gente ha incominciato a farsi mille domande cioè cosa vuol Beh, dire non ha le
0: maniglie si C'è entrerà cosa? spaccando il vetro è ovvio eh esatto
2: molti hanno detto va bene prendiamoci delle palle di piombo e lanciamogliele così per entrare però non era proprio economica come, come mossa quindi, quindi eh, si può ragionare per, in tanti modi cosa vuol dire in nessuna maniglia vuol dire che magari a vederlo? Non ci sono e possono comparire? Perché effettivamente in un altro tweet avevano mostrato dei processi di lavorazione del proprio dell'acciaio che permetteva di infilare ed estrarre perfettamente le maniglie dalla, dal, dal telaio, insomma dall'esoscheletro, però anche di tanti dubbi dalla, dalla portiera no? oppure ci saranno dei pulsanti molto più semplice e banale come soluzione piuttosto che magari fanno una, trovano una soluzione elettrica come per la Model X ma sarebbe dispendioso secondo me eh, fin troppo eh, insomma è un Cybertruck con sempre meno cose ora capiamo perché eh, va alla fine a costare 39.000 dollari così dichiarato perché tra le maniglie che non ci sono specchietti e retrovisori che non ci sono eh, cioè, non c'è niente su quella macchina lì non, non c'è il telaio non c'è niente ci sono forse le batterie e quattro ruote
1: sì, sì. Potrebbe, potrebbe utilizzare anche le telecamere
2: addirittura riconoscimento facciale
1: ma magari anche senza riconoscimento facciale eh, fr- francamente tu hai il tuo telefono non in tasca la stessa maniera, maniera in cui si apre il Model X no? tu ti avvicini sì. e la macchina si apre con la telecamera riesci a capire se la bella persona è davanti o dietro
0: Dio. Non... Sì. O semplicemente quando ti avvicini al lato guidatore, si apre leggermente la portiera in modo da, da farti entrare. Eh cioè ma è sai, molto sa- semplice.
2: Eh ma sai che quella cosa lì, quando ti avvicini al lato guidatore, in realtà per la Model X, per farla, hanno fatto veramente i salti mortali? Perché la portiera si deve aprire solo quando tipo, tu arrivi da dietro, non da davanti cioè devono capire proprio la posizione del guidatore precisa se no si continua ad aprire magari anche in maniera involontaria se tipo tu vuoi entrare nella macchina dalla dalla parte frontale la macchina è parcheggiata lei si apre e e già non riesci a passare su esatto, devi richiuderla, passare, riaprirla per la Model X hanno fatto una roba che è fuori di testa eh. cioè tecnologia militare da quello che diceva Elon Musk in, un in, in un'intervista cioè che riesce tramite tre sensori a calcolare il tuo percorso rispetto alla, alla chiave che hai in tasca ma delle cose folli quindi io non credo che il Cybertruck vada a toccare delle tecnologie troppo costose secondo me no ah, non lo
1: so se l'hanno non già so. implementato per la Model X una cosa di questo tipo non la vedo molto distante anche per uh, non per lo so il Cybertruck eh?
2: non so i costi, non so niente mm. può essere qualsiasi cosa però Cybertruck sempre con meno cose io. Boh,
1: vabbè comunque è sto... una cosa diciamo anche qui è innov- innovazione, buona o no non lo so, però sicuramente è una cosa diversa dal solito, cioè, una macchina senza maniglie io non so, per carità non sono il più esperto di auto in generale ma non l'ho mai vista credo un'auto completamente ah, no. senza maniglie Dodo Dio dice le
0: due portiere non saranno appaiate, ma avranno un incavo per inserire la mano. Sn- perché poi in realtà la, la no, modellabilità dell'acciaio no. del, del della, della Cybertruck non so se arriva fin
1: lì no, ma se poi leggi dice scherzo sarà semplicemente un difetto di assembramento, ah, okay. facendo riferimento al fatto che le auto Tesla hanno i i panel gaps no? I, i, le fessure dove o, o ci passa un, una mano intera o non ci passa un, un filo di polvere no, comunque eh, ved- vediamo come, come, come sì, procederà no
2: cioè se si sta dietro al Cybertrack veramente non si finisce mai perché da, da, da quando ha detto che galleggia cioè lì veramente si può dire qualsiasi cosa di quel mezzo boh, cioè, no. di che sti...
1: boh. non lo so, basta tu <ride> l'ordine ce l'hai ancora ma... confermato vero? ma, ma cioè... sì
2: ma sì ma magari <ride> tolgono anche l'ordine adesso levano tutto
0: <ride> ma, una domanda eh, tornando alla Tesla Kila: ma l'avete acquistata in euro o in bitcoin? Eh, eh, no, no por, purtroppo, por... purtroppo in euro.
1: Ah sì, perché non si può. <ride> ancora non si può acquistare. Beh, diciamo la notizia, dai, chi, chi la vuole raccontare?
2: Andre eh, tu che far. sei coinvolto in prima persona,
1: beh oddio Comunque, dai racco- raccontiamola. E da adesso, o meglio da adesso, da questa settimana, ufficialmente in America, solo in America, è possibile acquistare Tesla. Le Tesla, le vetture. E credo anche i servizi. Quindi, anche dallo store. Adesso non sono sicuro perché non essendo in America e non avendo provato in prima persona non vi posso dare la, la, la conferma in bitcoin solamente in bitcoin non in altre criptovalute che insomma per chi magari ci segue e conosce un po' il mondo ci sono penso decine di migliaia di criptovalute per adesso solo bitcoin e solo in America è una cosa molto interessante anche perché Elon Musk ha dichiarato che eh, non so se è Elon Musk o comunque Tesla stessa ha dichiarato che i bitcoin utilizzati per l'acquisto delle vetture Tesla non saranno convertiti in controparte fiat, quindi dollari, euro quello che sarà poi la valuta corrente fatta nel, nel, nel loco eh, dove è stato fatto l'acquisto effettivo, quindi è una cosa che da una parte riconferma l'investimento di Tesla da 1,5 miliardi che, a cui abbiamo parlato boh, credo un mese fa adesso non ricordo esattamente e da un'altra parte dà uh, spessore o comunque valore a questa nuova moneta che ormai ha penso più di dieci anni adesso non ricordo esattamente quando è nato bitcoin eh, che, insomma, se cominciano a darci pre- peso anche altri produttori di auto o comunque altre tech company grosse, mi viene in mente Apple eccetera potrebbe diventare un effettivo um, un effettivo valuta mondiale chiamiamolo così no? ora quanto vale un bitcoin largo circa? Eh, 56 mila dollari mi pare oggi eh, quindi cosa fanno? Ti danno il resto? No, cioè... un, un bitcoin <ride> può essere divisibile fino a un decimilionesimo di parte quindi tu puoi ah, avere okay, anche okay. 0,001 bitcoin. No, infatti no... Era una
0: curiosità perché dicevo: Ma cavoli, è difficile incastrarci il prezzo della macchina, no? Invece è così, ok. okay. Eh... Insomma, un bel cambiamento. Sì, c'è, c'è dietro l'angolo. Un, un, un cambiamento epocale. Da, anche da questo punto di vista qua che impatterebbe anche su molti equilibri finanziari tra stati insomma cioè, non è una robetta
1: Sì, è una cosa soprattutto perché diciamo, non è la, pic- la piccola aziendina che comincia a accettare bitcoin uh, ma è diciamo, la più grande produttrice di auto o meglio in capitalizzazione quindi stiamo, stiamo parlando di una roba non da poco, S- ecco Sì, è
2: Tesla ragazzi, cioè è Tesla non... è inutile star lì a dire quello che fa Tesla Cioè, è, è, è Elon Musk che ha fatto questa mossa quindi può essere vista come rivoluzionaria, può essere vista come una pazzia inutile, quindi come al solito ci sarà questo periodo di assestamento dove la gente dirà no, ma questo guai è fuori di testa non lo faremo mai, e altri che invece diranno aspetta, aspetta, saliamo sul treno perché prima lo facciamo meglio è il problema è, è capire Quanto questa giocata poi eh, si rivelerà azzeccata quando il prezzo di Bitcoin salirà o scenderà, perché ricordiamo, eh, cioè, vende un'auto che, come dicono in America, no? È un depreciation asset, tipo una roba del genere, cioè che si deprezza un'auto alla fine, forse, perché poi anche lì la Tesla potrà essere utilizzata, robotaxi e tutte queste cose. In cambio però di Bitcoin, che dovrebbe essere appreciation, cioè si apprezzerà in futuro no? secondo il ragionamento di Tesla per quello che non lo vogliono convertire quindi è una fiducia totale verso questa moneta questa valuta che oh, ragazzi se si rivela azzeccata Elon praticamente sta vendendo le auto a un prezzo ben più alto se uno le pagasse con un soldo
1: virtuale,
2: virtuale. Sì, esatto con tante USD non lo so eh, pazzia. Pazzia, ma allo stesso tempo l'unica azienda che poteva permettersi di fare una, una
0: dichiarazione simile. Pazzesco. Un'azienda che ha la, una probabilità maggiore dello 0% di diventare l'azienda più grossa al mondo, eh. <ride> <ride> Ricordiamolo. Ha ah, però addirittura più dello 0%. Eh,
1: cosa cacchio vuol dire? Questa non l'ero persa io, eh.
2: Eh, invece è un tweet in risposta ad un altro utente che appunto parlava ancora della full self driving beta, di come la gente non capisca che possa diventare appunto rivoluzionaria nei prossimi mesi. Eppure, Elon ha, ha risposto con questa frase, <ride> cioè Tesla così dal nulla <ride> non parla di full self driving beta, ma si concentra sul fatto che Tesla ha una probabilità maggiore dello 0% di diventare l'azienda più, più grossa al mondo quindi superata Apple, Amazon, tutti.
1: Sì, maggiore dello 0%, vuol dire... <ride> esatto. Beh, anche, anche il mio canale YouTube ha la probabilità maggiore dello 0% di <ride> esatto. diventare il più grande del mondo, cioè, quindi...
2: Cioè, se già avesse detto maggiore dell'1% sarebbe stato clamoroso, perché cioè, comunque vuol dire che già l'1% di possibilità di non farcela le elimini, quindi sei super convinto magari anche di potercela fare.
1: <ride> infatti mi, mi, mi pare strano che l'abbia cancellato nel senso, è, una, è una palese No, trollata. non ha
2: cancellato, non ha cancellato ah. quella parte maggiore dello 0% ha cancellato un altro tweet che a quanto pare è, è confermato da diverse fonti affidabili, cioè hanno mandato screenshot di, di sì. questo tweet dove diceva che tutto ciò, quindi diventare l'azienda più grossa Grande. al mondo potrebbe avvenire nei prossimi mesi ora ah. Chiaramente è una frase, secondo me, potrebbe essere un tweet in risposta, cioè errato, okay? ok, mandato in risposta a quello, ma in realtà voleva mandarlo in risposta ad un altro. Oppure potrebbe essere un po' una mascata, una Elon mascata, una delle sue, cioè che eh, la spara forte, e poi dice: Cavoli, stavolta forse l'ho sparata un po' troppo grossa, tiriamo via. Perché, mm-hmm. se no, poi entra in gioco un po'. La SEC sec che dice hai pompato la stock va bene va bene va bene quindi ha eliminato ora nessuno può sapere la verità fatto sta che questo tweet effettivamente l'ha mandato l'ha mandato in risposta alla possibilità maggiore allo 0% di diventare l'azienda più grossa del mondo se lui parla nei prossimi mesi eh, l'ipotesi numero uno che salta fuori un po' da da tutti i profili che che ne parlano è appunto... Quella della full set driving beta, cioè è super bull, è super convinto che eh, la full set driving beta possa in qualche modo portare una rivoluzione, soprattutto a livello di introiti, comunque di, di potenza di, dell'azienda Tesla, mm-hmm. della società,
1: sicuramente. Sicuramente,
2: sì, speriamo, non lo so. Mm, sì.
1: <ride> non lo so. <ride> eh, nel frattempo, comunque a febbraio. Record di vendite in Europa? Eh sì,
2: a febbraio sì. Record di vendite abbiamo eh, rispetto a tutta la concorrenza. Tra l'altro, non so perché vengano ancora considerate le ibride eh, parte di questa classifica. Comunque, Tesla eh, vince con 5.506 unità. Uh, vince insomma diventa la, la, la produttrice di auto elettriche con più vendite in Europa a febbraio 2021. Seconda la, la Volkswagen con la ID3, però lì bisogna sempre capire se le vendite sono state <ride> fatte verso dei concessionari o degli utenti finali, perché quello è il problema, cioè che Volkswagen conteggia anche le auto che vende ai propri concessionari come, come vendute, quindi è. Eh, eh una classifica un po' influenzata direi Mm però non lo so non sbilanciamoci
1: comunque comunque un grande numero adesso per carità come hai detto tu sono state incluse anche le auto ibride e quindi il il dato non è proprio pulito chiamiamolo così però in Europa solo a febbraio sono state vendute 60.000 vetture tra totalmente elettriche e plug-in dato che io credo sia massimo storico No, non ho lo storico sotto mano, ma insomma non sono assolutamente poche. segno che anche quest'anno vedremo dei numeri, probabilmente un aumento a doppia cifra in termini di percentuale rispetto all'anno scorso.
2: Ma il trend è palese, eh? il trend sì, è sì. abbastanza palese. Cioè quest'anno, ma soprattutto lo vedremo anche in Tesla, già da questo primo trimestre, secondo me i numeri saranno superiori anche al all'ultimo trimestre di, del 2020, che è stato ovviamente il trimestre record, sì. non lo so, vediamo, si parla di 170.000? Boh, le stime sono
1: su quei numeri, vedremo, perché sono comunque numeri mai importanti. Ah no, scusate, sì. ho sbagliato, 115.000 vetture vendute, ho detto una, una fesseria, 60.000 erano le altre che non sono nella classifica top 20, quindi... sono le vetture vendute a febbraio in Europa per quanto riguarda elettriche e e, ibride ho sbagliato numero credo
0: credo che anche a colpo d'occhio basta guardarsi un po' in giro eh, si iniziano veramente a vedere Tante, si vede l'occupazione delle colonnine, si vede, si vede dalla, dal meno stupore che fa vedere un'auto elettrica in giro. È vero. Eh, e quindi mentre prima bussavano al finestrino, eccetera, eccetera, adesso è più difficile. Eh, è oggettivamente più difficile, quindi vuol dire che ci si sta, non dico abituando perché c'è ancora tanta, tanta, tanta disinformazione eh, in merito, eh, però insomma che. Sì, ci comincia a diventare. Segnale
1: comincia esatto. a diventare un po' più facile eh, vederle quindi suscita meno curiosità, sono d'accordo con te Io è vero che non giro più tanto ma quando giro con la Model 3 vedo molta meno gente che si gira in curiosità magari se gli passo vicino con eh, zero rumore vedo molto meno gente che dice che cacchio è sta roba che non fa rumore Una volta Beh, anche perché
2: Tesla ormai si ha, sdoganato, ha sdoganato un po' tutto ciò secondo me no.
0: Moreno chiede se vi offrissero un lavoro in Tesla Berlino di cosa vorreste occuparvi? Aiuto. Io non ho idea, nel <ride> senso che... Eh,
1: se, mi chiedono un lavoro è... manuale, a me piacerebbe provare a fare qualcosa sulle batterie. Non so, a parte che sarà totalmente eh. robotizzato, no? Però mi incuriosisce, mi incuriosisce così tanto la parte batterie, eccetera, eccetera, che mi piacerebbe provare... a. Un posto in quel settore, diciamo, se invece mi domandano un, un lavoro che non richiede uno sforzo manuale, ovviamente autopilot autopilot o interfaccia grafica? Moreno
0: dice che mi vede all'ufficio vendite. Io non lo so. Però sì, cioè diciamo che più che all'ufficio vendite, a uh, spiegare a chi viene, uh, come si usa, come, come funziona un'auto elettrica, quello sì, dai, quello, è divertente quello è divertente tanto mi sa che Snuggle oh, è andato fuori linea <ride> anche se me è andato fuori linea eh, eh, però sì intanto mi piacerebbe vederla la fabbrica eh, per bene dal, dal, dal dentro e capire eh, perché io ho visto come mo, credo molti il, quel documentario che ormai però è datato che gira su National Geographic sulla fabbrica Tesla il mega fabbriche. Eh, molto bello però ormai è un'era geologica fa e quindi Sarebbe, la, la giga Berlino sarebbe veramente interessante da, da vedere.
1: Vedo sì. che il signor sta rientrando. Sì, e... certo ci sono, eccolo, eccolo, eccolo. eccolo. Ti sei persa la domanda? Hanno domandato che lavoro vorresti fare. No, 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 no,
2: non me la sono persa, non me la sono persa. Lo sentite, come? e eh, A tal proposito, adesso, pensandoci tre secondi, mi piacerebbe andare nel reparto proprio design proprio del dei mezzi sai no che avranno comunque uno studio di design sì, in sì. Germania quindi secondo me potrebbe essere interessante eh, vedere o comunque ragionare sui prossimi modelli su, sui design che si seguiranno
1: non so Beh, siamo, siamo molto eterogenei allora noi tre non ci faremo possiamo prendere in mano la
0: fabbrica <ride> esatto. possiamo prendere possiamo in visto. mano la fabbrica basta <ride> disegneremo noi le teste del futuro siete a posto eh <ride> Bene, Supercharger, ragazzi, come siamo messi?
2: Molto eh, bene eh. Sì, mm. la rubrica dei Supercharger,
0: il ritorno È persa, ritorno. è persa quella
1: rubrica lì dai, Settimana prossima prometto che tiro fuori i dati aggiornati che così vediamo un aggiornamento Ormai l'ultima volta, credo sia stata a gennaio Quando l'abbiamo menzionata Quindi effettivamente un aggiornamento Beh, vai
2: a trimestre, cioè giustamente Va
1: ah, bene, dai, ci sta Allora, uno volta ogni tre mesi, facciamo un aggiornamento Comunque, il dato ce l'abbiamo 6, eh sì, direi 6, di sì. 6, 6.000 supercharger nel senso coloni, stalli in Europa a 600 location quindi 600 proprio eh, punti che, che così, come, come possiamo definirli non, i, non punto di ricarica i, uh, le, le, adesso mi viene solo in, Italy, in inglese location come, come la tradurresti? location mm. okay, so. <ride> Comunque okay. 600 supercharger nel senso di posti dove ci sono gli stalli <ride> sì. e 6.000 colonnine proprio stalli di ricarica quindi cominciano a essere veramente veramente tanti. Ricordiamo che comunque Tesla sta andando avanti nella costruzione eh, anche in Italia per quanto riguarda di nuovi e espansioni a vecchi eh, o più o meno vecchi supercharger nonostante in questo momento ci si muova veramente ben poco. E questo darà probabilmente respiro nel momento in cui, se Dio vuole, riusciremo a uscire da questa situazione non proprio semplice e, ci, e, tor- e torneremo a muoverci, ecco, dove effettivamente i supercharger servono.
0: Diciamo che diventa inizia a essere complicato fare il supercharger Europe Tour. Eh? Ah sì, ma avevo fa- sai che avevo fatto,
1: avevo fatto una stima di quanto, di quanto mi ci voleva. Tanto è molto, molto difficile tecnicamente tirare fuori... Il, il, come dire, il percorso ottimale in termini di tempistica è una cosa, è un, è un problema NP completo ve lo dico se volete ve lo cercate e basta e, e era una roba del tipo 28 giorni di guida al tempo quando l'avevo tirato fuori 28 giorni di guida però non vuol dire 28 giorni di viaggio quindi era veramente tanto adesso probabilmente sarà anche di più sicuramente sarà di più
2: 28 giorni di guida sì. la... mamma mia
1: ok cioè...
0: <ride> soprattutto sono molto ben distribuiti eh. una caratteristica della rete supercharger è di essere ben distribuiti perché al di là di qualche zona come tipo Sud Italia che ovviamente è meno, è meno coperta eh, però eh, le distanze sono, sono ben calcolate ecco. sono... non è una cosa da dare per scontata perché a volte vedo in alcune zone magari le, le, le... Collinelle. guardavo l'altro giorno perché devo andare a Bologna per lavoro oltre che per la macchina e eh, le colline fast da, da, almeno da, da 50 kW di potenza in su eh, ce n'è due una attaccata all'altra poi devi magari andare da tutta l'altra parte insomma è una cosa su cui, su cui lavorare è importante che sia fatta bene la distribuzione lo capiscono anche gli altri Oltre a
1: Tesla sarebbe bene, ecco. Eh, più, che, più che altro io ragionerei. Ecco, se vogliamo un attimo uscire dal discorso dei supercharger, gli altri come sono messi? Nel senso, no, non sto leggendo numeri, ovviamente numeri comparabili. È impossibile darli anche per gli altri, visto che insomma hanno appena iniziato a costruirsi la rete di ricarica. Hanno appena iniziato a capire che effettivamente senza rete di ricarica hanno uno svantaggio commerciale e, eh, e, e di, di tutti gli altri aspetti non indifferente. Ma a parte Ionity che però leggo veramente poche purtroppo notizie a riguardo, eh, io non vedo nessun altro che si sta muovendo in tal senso. Sì.
0: E tra l'altro Ionity si sta configurando molto come rete autostradale. Cioè, molto spesso in autostrada, mi pare di capire, adesso non, non so che però non ho Certezza di questo, e credo che mentre, mentre tendenzialmente, a parte un caso, i supercharger sono in autostrada, fuori dall'autostrada. Scusa, e credo che sia più semplice essere in autostrada e uscire per andare a, a caricare la macchina che non essere fuori dall'autostrada e entrare per andare a caricare.
1: però c'è da dire: uno. hai ragione, se... hai ragione, eh, nel senso, avere auto- i supercharger fuori dall'autostrada permette a entrambi gli utilizzatori di andare a supercharger, quelli che non devono entrare e quelli che sono già in autostrada possono semplicemente uscire, però è anche vero che questa rete di ricarica fast dovrebbe essere utilizzata principalmente per chi sta viaggiando. Quindi si presuppone che se stai eh. facendo un viaggio lungo, o meno che non vuoi farti la panoramica, sei in autostrada, ecco. Quindi l'idea sì, di, sì. Di, di, uno, di una rete auto, prevalentemente autostradale non è, è proprio stupida. Non è per aria. Sì, cioè, non, non, è non, è non per aria. Fatti,
0: Guarda. Due settimane fa sono andato a Lucca per credo andare a Lucca. E, e eh, avevo l'alternativa di usare la Ionity, di usare il Supercharger uscendo dalla autostrada allo stesso livello, più o meno, erano molto vicini, e ho usato la Ionity, mm, sì, sì, mi veniva quindi. più comodo, non sono dovuto uscire ecco, quindi ha ah, i suoi pro e i suoi contro. Poi volevo anche provarla, a dir la verità. però è eh, in roaming con Dufer, come veniva vuol dire, <ride> la, la flat va usata, no? e quindi. Chiaro e quindi così niente ehm, boh, direi che a livello di notizie abbiamo Lugica fatto no? il nostro sporco lavoro direi <ride> No.
2: Beh, beh, anche questa settimana sono venute <ride> fuori delle belle bombe eh, cioè tra bitcoin per comprarle auto e, e niente portiere praticamente per il cyber tra questo punto mi viene da dire
1: ma chi vuoi e prendere è... in giro la, la notizia della settimana è la bottiglia di tecnic è
2: l'acquisto, è l'acquisto <ride> della Tesla King, Cioè, nel senso <ride> perché finché diventa disponibile è un conto, ma comprarla è veramente la giocata da maniaci. Eh, e faremo l'unboxing
0: in diretta Twitch ovviamente poi quando <ride> è il primo che arriva.
1: Dai. <ride> eh, special eh, edition. Eh, Snuggle mi sa che mi ha preceduto di un paio di ore, quindi se, se, se seguono la coda di priorità, Snuggle lo riceverà qualcosa <ride> prima, cioè
2: <ride> ma stavo, stavo quasi valutando eh, di fare un video dedicato sul mio canale eh, cioè del tipo eh, non, non spendete i vostri soldi così.
1: esatto non, fate come non fatelo me. a casa non fatelo <ride> a casa
0: <ride> bene, bene, va, bene, Aspetto... va bene va bene niente direi che possiamo salutare ricordare che in descrizione trovate tutti quello che riguarda i, i link dei canali di Andrea, di Francesco il canale Twitch dove siamo in, in diretta in questo momento eh, trovate il link per eh, referral per i eh, 1500 km gratuiti acquistando una Tesla di ricarica e supercharger e vi ricordiamo anche che, è da, che non è un codice che va inserito dopo l'acquisto, o durante l'acquisto bisogna partire da quel link lì perché non è così immediato da capire per mm. il resto ragazzi ci, ci ascoltiamo e ci vediamo tra
1: una settimana eh, io farei oh, l'invito no. anche di condividere il podcast a zii parenti, amici, coi, cugini, come dice The Merluz, per chi lo conosce su YouTube, e magari lasciare una recensione che insomma male non fa. E Assolutamente con, sì. E con questo io direi che possiamo salutarci alla settimana bravo. prossima.
0: Bravo, bravo, alla prossima,
1: alla ciao prossima, tutti. buona
0: domenica. Ciao, ciao, ragazzi, ciao, ciao.